0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bon dimanche, bienvenue à l'émission. J'espère que vous avez un bon café chaud pour écouter cette émission d'actualité judiciaire. Aujourd'hui, pour vous, au menu... Nous avons euh, Maître Jean-Pierre Rancourt. Euh, vous avez vu euh, cette semaine la sélection du jury dans le dossier « Vraie d'être », gros dossier. Il nous explique comment ça fonctionne pour ces dossiers médiatisés là, de sélectionner le jury. Imaginez-vous 500 appelés, 12 jury, euh, jurés pardon, de sélectionner. Ensuite de ça, Maître Boilly est avec nous euh, toujours pour euh, parler de la, de la loi sur le cannabis qui a été invalidée en partie, donc... Pour ce qui est des plans à la maison, en ce moment, on peut avoir des plans à la maison. Est-ce que ça va durer? Il nous en parle dans quelques instants. On poursuit par la suite avec maître Sharon Otis pour un dossier qui est passé sous le radar C'est euh, la, la semaine dernière. L'autre semaine avant, c'est que la mère de la fillette martyre de Gramby euh, veut déposer une poursuite d'environ 5 millions pour poursuivre les intervenants qui auraient négligé dans le dossier qui, qui, qui pour elles, ben, ce qu'on comprend serait la, co la cause de la mort de leur enfant. On va en discuter avec Maître Otis. Et pour finir, bien évidemment, on répond à vos questions du public avec Maître Jean-Paul Boily Restez là. Votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez avocat à la barre. Entrer dans les coulisses de la justice.
3: Le procès d'Hugo Fredette. La sélection du jury a été faite cette semaine. Euh, donc, c'est tout un procès. On se rappelle de cette histoire là, de Hugo Fredette euh, qui est accusé de deux meurtres prémédités là, de premier degré. Il euh, est, euh, est accusé du meurtre de sa conjointe. Et euh, rappelez-vous de, de la cavale qu'on avait faite. Je pense qu'il y avait eu une alerte en euh, s'il était avec un, son fils, là, si je me rappelle bien. Et euh, il, il aurait pris une voiture et euh, assassiné euh, aurait assassiné. Euh, Monsieur Lacaz. Donc, c'est tout ce procès-là qui commence, qui va être assez complexe, qui est très médiatisé, on s'entend. Et euh, comment a fonctionné cette sélection du jury-là? On voulait en parler, on voulait vous éclairer là-dessus. Et on reçoit Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste bien connu, analyste judiciaire. Bonjour, Maître Rancourt.
2: Bonjour à vous.
3: Merci d'être avec nous pour nous éclairer dans ce dossier-là. Euh, donc, euh, c'est un procès qui est, qui est très médiatisé, là, Hugo Fredette. Puis, euh, Quand on sélectionne le jury, là, comment ça fonctionne? Les gens se posent beaucoup de questions. Euh, comment trouver euh, des jurés euh, qui n'auraient pas entendu parler de la cause? Est-ce que c'est ce qu'on veut?
2: Oui, c'est ça. Mais dans ce genre de dossier-là, euh, on ne peut pas trouver quelqu'un qui n'a pas entendu parler, d'une façon ou d'une autre de cette affaire-là, parce que c'était tellement médiatisé, comme vous le disiez. Mm -hmm. Alors, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que euh, le juge a un travail important à faire à ce moment-là. On sait qu'on en a euh, appointé 500 pour en trouver 12. Donc, un, on, on s'attendait ah oui. à ce qu'il qu y ait beaucoup de récusations, beaucoup de gens qu'on va discarter parce qu'ils euh, ne sont pas capables de mettre de côté euh, ce qu'ils ont entendu ou vu. Alors, ça, le juge doit faire ça D'emblée, au début, en disant, bon si vous avez un préjugé quelconque et que vous n'êtes pas capable, là, parce que c'est un devoir, vous savez, c'est facile pour quelqu'un de dire « Ah, oh, ben moi, je ne suis pas capable de mettre de côté ce que j'ai entendu », ce n'est pas suffisant, ça. Le juge va faire une petite enquête puis il va s'apercevoir, par exemple, que c'est euh, une façon de se libérer de son devoir de jurer. Alors, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que le juge s'assure que celui qui va prêter serment ou celle qui va prêter serment... Euh, sont capables de juger en fonction de la preuve uniquement et rendre un jugement en fonction de la preuve.
3: OK. C'est vraiment pas qu'il n'y pas entendu parler du dossier. C'est impossible. Vaudrait Il faudrait qu'il soit dans une grotte. Mais vraiment, là, de, 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 de mettre de côté certains préjugés qu'il pourrait avoir un peu. Là.
2: Absolument. Et vous savez, on, on est capable de trouver des citoyens qui, à un moment donné, comprennent qu'ils vont prêter serment, que c'est un devoir de citoyen que de juger quelqu'un mais qu'il faut y aller avec les principes de droit. Premièrement, l'individu est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire mm -hmm. et, et on doit le juger uniquement sur la preuve qu'il va avoir pendant le procès. C'est pas facile parce que, euh, par exemple, un, un, un candidat juré peut dire « Oh, Moi, je suis capable de mettre de côté ce que j'ai entendu. » On commence le procès, ça fait deux semaines, et là, euh, vous savez, on ne les séquestre pas aujourd'hui pendant tout le procès. Mm -hmm. Ils retournent chez eux. Via la télévision, même si le juge leur donne des instructions de ne pas euh, écouter les nouvelles, de ne pas lire les journaux, bien, après deux ou trois semaines, euh, des fois, les jurés commencent à, à écouter ce qu'on qu dit de ça et peuvent être influencés. Mais ça, il n'y a pas aucun moyen pour prévenir ça.
3: Mm -hmm. Mais dans le fond, c'est un peu comme un juge. Le juge qui va, va entendre une cause, euh, il n'est pas. Euh, il, en, il en a entendu parler, là. je veux dire, il doit être assez professionnel pour enlever tout préjugé qu'il pourrait avoir. C'est un peu ce qu'on demande aux jurés, là, comme le juge fait.
2: Absolument, mais le juge, lui, il est bien instruit en droit, il a, il a suivi son cours de droit, il est avocat, puis il est dans rang du juge, il sait très bien qu'il doit, s'il si, si, est pour rendre un jugement dans une cause, il doit le faire en fonction de la preuve uniquement là, sinon, si jamais il, 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 il extrapolait en dehors de la preuve, la cour d'appel va ramener à l'ordre. Mm -hmm. Quand c'est des jurés on sait qu'ils vont délibérer, on n'est pas présent, le juge n'est pas présent, on ne sait pas euh, sur quoi ils vont se baser pour rendre un verdict. Et euh, on ne peut pas leur demander, par exemple, à la fin, vous avez rendu un verdict d'acquittement ou de culpabilité. Comment euh, euh, vous êtes venu à, à cette conclusion-là? On ne peut pas leur demander ça. Donc, il y a beaucoup d'aléas de, 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 où on peut penser que les jurés peuvent être influencés mm -hmm. par l'extérieur mais ou, ou par ce qu'ils ont entendu avant, mais on ne le saura jamais.
3: OK. Mais c'est ça, ils doivent, euh, on, on le sait pas, ils doivent faire abstraction, un peu comme le juge, mais c'est pas vrai, non, parce que des fois, j'ai déjà entendu des, des, des analystes là, qui disaient, bon, ben, il, y a, il y a un jury, donc ils connaissent pas rien en droit, c'est un peu la population qui décide en fonction de certaines valeurs, mais c'est pas non plus seulement ça, le juge, ça reste le spécialiste du droit, qui va, il les aide, si on peut dire, les, 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 les jurés, là. il y a un arbre décisionnel, il va les instruire dans, en droit.
2: Ouais, exactement. Ce n'est pas simplement les aider. Il va les instruire puis il va leur dire à la fin tout ce que je vais vous dire en droit, c'est moi qui est le maître du doigt. Vous devez suivre mes instructions. Mm -hmm. Quant aux faits, c'est vous autres qui êtes les maîtres des faits. Alors, vous avez à décider ce que vous croyez, vous ne croyez pas, ce que vous retenez ou pas. Mais en droit, vous devez suivre mes instructions. Et ça, c'est pas trop facile. Pas trop facile. Vous savez, aux États-Unis, les, euh, les juges euh, simplifient ça beaucoup. On, on, le juge va marquer sur trois pages, par exemple, c'est quoi les principes de droit. Il va leur dire c'est quoi, puis il va leur donner un résumé écrit, très, très facile à comprendre. Lorsqu'ils sont dans leur délibération, bien, ils pourront avoir accès à ça. Mm -hmm. Ici, au Canada, on ne fait pas ça.
3: Donc, OK. Justement. Ici, il n'y a pas de... de l'arbre décisionnel, il n'est pas écrit, dans le fond? Euh?
2: Non, je n'ai pas vu moi de okay. juge qui donnait les instructions écrites
3: aux jurés, c'est verbal uniquement. OK. Bon. Il va les guider. Et dans... Bon, on va essayer de répondre à ben des questions que les gens ont en général. Euh, tu sais, c'est sûr que procès médiatisé, ça rend encore plus complexe là, de choisir des jurés. On a, on a appelé 500 pour 12, on comprend bien. Euh, mais est-ce qu'il y, y a des éléments qui rendent ça difficile? T'sais, comme dans, dans ce cas-là, maître en cours, euh, ça reste qu'il y avait un enfant impliqué, que c'est une, une affaire matrimoniale, puis qu'on aurait peut-être tué, la preuve n'est pas faite encore, quelqu'un sur son chemin qui avait pas d'affaires dans le dossier. Est-ce qu'il y a des éléments qui viennent chercher encore plus les gens, justement, quand c'est des enfants ou autre chose?
2: Absolument. Lorsqu'on parle d'affaires de meurtre et que c'est scandaleux quels que enfants impliqués, des femmes impliquées, la, la conjointe. Euh, ça vient chercher les jurés. Et ça, tout au long du procès, c'est difficile pour eux. Mais ils se doivent, avec leur devoir de citoyen, d'essayer de, euh, de, de passer par-dessus ça et de juger en fonction de, de la preuve et du droit et de laisser
3: leur émotion de côté, ce qui n'est pas facile. Mm -hmm. OK. Non, ce n'est vraiment pas facile. Euh, C'est pour ça qu'on se pose beaucoup de questions. Puis comme vous l'avez dit, on ne peut pas savoir comment, vraiment, pourquoi ils ont pris, euh, ils ont déclaré quelqu'un coupable ou ils l'ont innocenté. Mais euh, est-ce qu'il y a des conséquences? T'sais, mettons, on, on choisit des jurés, là, puis à euh, quelque part, on, on finit par savoir qu'ils respectent pas du tout les consignes. Ils parlent à leur famille, ils, ils écoutent les nouvelles, puis ça se sait. Il y a toutes des conséquences?
2: Absolument. Si on était capable de faire la preuve, par exemple, qu'un euh, les, les, candidat juré ou quelques-uns euh, de ces jurés-là euh, écoute les nouvelles les soirs, discute euh, du dossier avec la famille, des amis, euh, reçoit l'opinion de tout, sa, tout à chacun, mmh. bien là, le juge pourrait dire, écoutez, euh, monsieur ou madame, euh, vous n'avez pas suivi les instructions c'est dangereux, je vais vous exclure. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un verdict avec 12 jurés, on peut réduire jusqu'à 10. Mmh. Alors, à ce moment-là, s'il y en a un qui fait des choses qui ne sont pas acceptables, un juge pourrait l'éliminer.
3: OK. Donc, c'est vraiment... Il peut être retiré, mais est-ce qu'il va être accusé de quelque chose ou non? On, on laisse ça.
2: On est, pas seulement. Pas dans ce cas-là, à moins qu'il euh, ait été euh, acheté. Par exemple, on a déjà vu ça dans ah. le passé, très rarement, c'est arrivé où euh, le, 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 le juré avait été acheté, il avait eu de l'argent euh, dans, ses, dans ses poches pour euh, arriver à l'acquittement. Et euh, à ce moment-là, lorsqu'on est capable de prouver ça, là, on va accuser le, 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 le juré d'entrave à la justice, de décision, mm -hmm. etc. Alors, ça, ça c'est grave. Mais ça,
3: ça c'est grave. Oui, et c'est okay.
2: Heureusement, c'est rare.
3: Oui, c'est rare. Ça existe ça encore. <rire> – Bonne question. Ah, – J'espère que non. – Je ne que ça existe. Non, non, non. non. Ouais, – c'est ça. Si ça se c'est des accusations sévères, il faut donner l'exemple, j'imagine. – mais
2: ah,
3: euh... ben, c'est sûr. Ouais. – Parce que, tu sais, l'institution, on parle du gros Fredette, gros dossier. Euh, est-ce que ça... Est en... Parce que les jurés, le jury, ça part de loin. Là, les, les pères, la, la, la population qui juge. Est-ce que... C est... C'est encore aussi efficace, est-ce euh, que mettre en cause que vous pensez que c'est un bon système?
2: C'est difficile à dire à ce moment-ci. Moi, j'en ai fait beaucoup de procès devant jurés à l'époque. Et euh, depuis quelques années, beaucoup plus difficile de, de, de faire les procès devant jurés. Les équipements sont quand même assez rares. Mais euh, c'est comme une, un peu une boîte à surprise aujourd'hui, comme on, on discutait. Est-ce que les jurés qui s'en vont chez eux ne sont pas influencés? Euh, moi, je serais d'avis éventuellement qu'on euh, puisse faire un procès peut-être avec six jurés et un ou deux juges qui euh, seraient dans la salle de délibération avec les jurés qui pourraient les, les guider quant euh, aux droits et aux faits pour s'assurer qu'ils ne sont pas influencés par l'extérieur. Il faudrait mm. peut-être repenser notre système un peu.
3: Oui, il dit repenser parce que euh, même d'ailleurs, tu sais, mettre en cours... Quand on séquestre, tu sais, je, je vous fais une blague, mais à l'époque, les, les premiers jurés, ils les mettaient dans une salle, là, je pense, je sais plus dans, dans quel pays, ils ne leur donnaient pas d'eau, pas de vivre, là, puis pour qu'ils rendent un jugement rapide. Là. Ça, on n'est plus là. Mais il y a des pays même qui euh, des pays nordiques, là, Scandinaves, je crois, qui, qui ne séquestrent plus pendant justement les délibérations le jury pour pas qu'il y ait une, Trop de pression loin de la famille, on veut que ça finisse, donc on, on, veut, on veut rendre une, une décision. Mais est-ce qu'il y a lieu ici? Est-ce que séquestrer, ça peut être problématique ici?
2: Oui, mais ça fait des années qu'on on ne séquestre plus les jurés pour tout le procès. On, ouais. on le fait uniquement après que le juge a donné ses instructions. Là, les jurés ne peuvent plus aller chez eux. Ils doivent rester euh, tout le long des délibérations ensemble à l'hôtel, etc. Ils n'ont plus de communication. Mais avant ça, au début, moi, je n'ai pas connu ça, mais avant moi, là euh, les jurés, lorsqu'ils étaient choisis, euh, étaient séquestrés au long du procès. Ouais. Ils mettaient beaucoup de pression. Quand on parle d'un procès qui peut durer un an... là on ne peut pas amener quelqu'un, de sortir de son milieu pendant un an et le garder à l'autre. Non,
3: ça, c'est logique. Mais dans même, est-ce que les certains pays qui disent « nous, on ne séquestre même plus » durant le délibéré, est-ce que, est que ça peut mettre une pression quand ça fait 10 jours aussi, 12 jours, loin de la famille? Peut-il y avoir une pression qui s'installe à cause de ça?
2: On pourrait penser que oui, sauf que combien de fois on a vu des délibérations sur 5, 10, 15 jours. Mm -hmm. Alors, les jurés euh, prennent ça au sérieux et ne décident pas de, 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 de rendre un jugement en coup de vent pour s'en aller chez eux. Okay. On voit qu'ils prennent ça au sérieux et prennent leur temps.
3: Mm -hmm. Bon, c'est sûrement encore d'actualité puis... Euh pertinents des séquestrés. Euh, puis oui, effectivement, avec la médiatisation des dossiers, ça doit je pense c'est de moins en moins évident, là, vous l'avez bien dit. Il y a peut-être lieu des fois de regarder les, les règles et d'évoluer. Mais merci beaucoup, euh, M. Jean-Pierre Rancourt, de nous avoir éclairé de, dans ce genre de dossier-là. Euh, le procès, ben, on, on s'en reparlera sûrement, c'est à suivre, ça, ça risque d'être un long procès. Donc euh, merci, bonne, merci, bonne journée. Bye-bye.
1: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier. Au Québec, il est maintenant permis de faire pousser du cannabis chez soi. Eh oui, euh, ce n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Parce que mardi dernier, là, il y a les, les dispositions qui interdisaient de faire pousser des plantes de cannabis à la maison qui ont été invalidées par une juge. Euh, c'est pas la totalité de la loi, c'est cette partie-là. Il y a toute l'histoire de la préséance fédérale versus le, 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 le provincial. Ce qu'on dit, c'est que la, la loi euh, provinciale, qui, rappelez-vous, interdisait d'avoir des plans à la maison, quatre plans, là, euh, qui, qui est permis dans la loi fédérale. On ne pouvait pas, c'était pas criminel, par contre, mais on donnait un ticket si on en avait, difficile à contrôler. Et là, on se posait des questions, ouais, des plaintes légales, le cannabis vient pas de la SQDC, euh, est-ce que vraiment... Euh, tout ça fonctionne. Et il euh, y a une juge qui a dit que ça n'a pas de sens. La loi fédérale a séance Par contre, euh, on, on sait que le, le gouvernement ira sûrement en appel dans tout ça. Et on en parle avec euh, Maître Jean-Paul Boilly. Bonjour. Bonjour. Bien,
1: encore une fois, euh, les lois elles sont faites pour être appliquées. Hein. On a changé le code criminel l'an dernier, puis on a décidé de... Bon, que le cannabis serait no maintenant euh, normal puis légal. Mm -hmm. Alors là, il faut... Évidemment, c'est une loi qui a précédent... C'est le Code criminel. Hein? Ouais. Alors, le Code criminel au Canada s'applique, partout au Canada. Il y a est fédéral. Exactement. Il y a une autre province qui, comme le Québec, la Manitoba avait emboîté le pas aussi dans le dans le fait de ne pas pouvoir avoir des plans euh, personnellement à la maison. Or, ce que la juge, la voix, la juge de la Cour supérieure du, du Québec, évidemment, vous dites que le jugement va peut-être être porté en appel. Ils ont 30 jours pour en appeler, on le sait. Mm -hmm. Maintenant, ce qu'elle dit, elle, puis je peux pas être en désaccord avec ça, elle dit, écoutez, là, elle n'a pas invalidé tous les articles de la loi. Non, non elle a dit, il y a deux parties dans, il y a deux articles dans cette loi-là dans la loi provinciale hein, la loi provinciale, c'est l'application comment est-ce qu'on va faire pour distribuer le produit or, dans cette application-là, ce qu'on a fait, parce que la juge de la voix a dit, bien là, vous ne pouvez pas empêcher ce que la loi fédérale permettait elle permettait d'avoir justement la possibilité d'avoir des, des, des plans chez soi, alors la loi canadienne disait que tu peux avoir plus de, tu ne peux pas avoir pas plus de quatre plans de cannabis qui sont en train de bourgeonner ou de fleurir chez toi. Alors qu'au qu Québec, c'était carrément interdit, euh, jusqu'au jugement de mardi dernier, de posséder quelques plantes que ce soit ou d'en cultiver à des fins personnelles. Alors, ce que la juge de la voix dit, mais ben là, vous ne pouvez pas indirectement dire que euh, ce que vous aviez le droit de faire par la loi fédérale, vous n'aurez plus le droit de le faire par la loi provinciale. Fait que là, ce qu'on fait, ben, on va de, re refaire les devoirs au niveau provincial, parce que et, faut pas oublier, là, la juge, pas la juge, la ministre Lebel, le lendemain, a dit, sorti en public cette semaine, ben, elle a dit, écoutez, là, euh, gagez pas là-dessus, commencez pas à faire, pousser des plantes potes chez vous. D'abord, un, va peut-être aller en appel de la décision, donc, pour la suspendre, ce qui aurait pour effet, effectivement, de la suspendre en, en attendant, mais... Euh, il reste qu'on peut remodeler ça. La juge de la voie n'a pas fermé la porte à tout là-dedans. Elle n'a pas dit, vous, vous allez euh, obligatoirement laisser euh, quatre plans de potes. Elle a dit, j'invalide art ces articles-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas remodeler. Ce qu'elle a dit, c'est que la loi, finalement, provinciale, vient... Faire en sorte que la loi fédérale peut plus s'appliquer. En tout cas, ces articles-là qui permettent ça.
3: Oui. Ben. Mais, mais, Maître Boili. Ben, écoutez. Euh, vous avez, je sais que techniquement, vous avez raison. Mais dans, dans les faits, on s'entend-tu que c'est de la business. Là? On n'est plus ouais. dans le légal, ouais. là? Ben là. Le Québec qui décide, malgré qu'on a décriminalisé légalisé quatre plans, ouais. le Québec qui décide, après avoir instauré le plus grand monopole
1: que le Québec n'a ah, jamais connu de... la SQDC. Oui, parce, parce que c'est plus que l'alcool. L'alcool, ben oui. vous pouvez acheter à l'épicerie au dépanneur. Ouais, le, le, le pote, c'est juste la SQDC. Ouais. SQDC ben, monopole euh, sur, que si... Sur les si... réserves indiennes, il
3: faut le oui, dire. Mais <rire> monopole est si grand que si tu n'achètes pas leurs produits, tu es dans la criminalité. Exact. C'est grave. C'est illicite. Ah non, est tout... Et là, on a voulu jouer la game jusqu'au bout ouais. en interdisant de le faire pousser. Moi, d'après moi, pour faire plus d'argent, ben, d'avoir de des plans à la maison. -ce Sinon, c'est quoi l'autre raison?
1: Est-ce qu'il y avait un but en arrière ça de contrôle? Probablement de contrôle de qualité. Ça, ça se peut aussi. Écoutez, Des fois, on ne peut pas être contre la vertu dans la vie. Mais, bon, on a, mais, on a, mais on je, vous regarde, vous, regarde, on me, rit, je vous regarde me faire mon oeil. Je veux dire, c'est ce que j'aurais peut eu comme réaction. Mais effectivement, on peut penser que c'est des vœux pieux que le gouvernement, dans sa grande sagesse... Vous savez, des fois, le législateur, il, il veut paraître plus intelligent qu'il est. Hein? fait que des, des fois il peut dire ben écoute nous autres là voici ce qu'on veut faire on veut protéger la société on veut protéger les gens les jeunes d'ailleurs vous savez qu'au Québec bon le projet de loi le veut ah. interdire aux 18 ans veut mettre ça à 21 ans alors encore là des des ouais. peuples mais et, c est, c est
3: déjà là on est dans des dossiers ouais. plus sérieux ouais. parce que gars on, on fait un comparable encore avec la SAC. ah oui. On a pas, y a, au dépanneur, il faut acheter de la piquette.
1: Oui, à l'épicerie, ça s'en vient mieux. Ah, ouais,
3: ouais, <rire> mais il reste que ils disent tout ça. Vous n'allez pas avoir des grands
1: crus de plastique à l'épicerie. C'est un peu anormal,
3: ça. Moi, moi, parce que, bon, on le sait, on, on a un bureau dans le Vieux-Port de Québec et euh, <rire> la firme. Qui, et là, moi, c'est drôle, je vais au dépanneur. Un blog. Euh, euh, ouais, une petite plug. <rire> um, je vais au dépanneur euh, au Pétro-Canada dans le Vieux-Port, puis je vois les touristes débarquer, des Américains. Ah ouais. Et là, ils vont au dépanneur, puis ils demandent aux commis euh, ils achètent un bon vin blanc, là, un exact. litre, l'oiseau bleu, je ne sais exact. pas quoi. Ils disent Is it good wine Parce ah qu'aux oui. États-Unis, ils achètent ça partout. Ah oui, oui, moi, je ris, il n'y a pas de sac dans non. le Vieux-Port. <rire> <Je veux> <rire> Y en avait pourquoi une. cette règle à part une sorte de monopole de faire de l'argent? Ah, en tout cas, moi, les plans, ça me fait penser à ça. Je me dis, comment on va contrôler ça? À quoi ça sert de mettre cette règle-là, à part de, de, de bonifier a, le monopole? Il y a toute cette question-là,
1: il y a toute cette question-là, il y a la question d'hygiène. Il y a la question aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, l'avocat qui, qui, qui a présenté cette requête-là devant le tribunal, en fait, ce recours-là, devant la Cour supérieure, l'a dit écoutez, il ne sera pas euh, illégal possiblement de dire, écoutez, vous allez faire pousser vos plants peut-être à tel endroit, il ne faudrait pas qu'il y ait peut-être d'enfants de, dans la pièce, il ne faudrait pas que ça pousse dans la chambre des enfants. Il faudrait... y, y a un certain contrôle qui peut se faire. Regardez au niveau des bars. On le sait, il y a des endroits où vous faut aller dans des restaurants, vous prendre une bière, puis votre enfant va être à côté de vous, mais si vous allez dans le bar, vous ne pouvez pas le faire. Oui, Alors, mais Il y, y a des règles qui peuvent être C'est quoi la différence
3: entre le plan qui est poussé ouais. et le, le pot de la SQDC ben, qui traîne sur le comptoir?
1: – C'est comme l'alcool frelaté finalement. Hein, vous aviez la période de la prohibition dans le temps, alors on faisait de l'alcool un peu partout. Après ça, les gens se sont mis à dire, ben non, l'alcool qu'on nous vend à la, à la société des alcools est parfaite, on n'a pas besoin de s'en faire. Mais ça ne vous empêche pas de faire votre, votre, votre vignoble, de faire vos, 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 votre propre vin, vous pouvez toujours le faire. Mais il reste que là, on charrit un petit peu, puis là, ben, la Cour supérieure est venue mettre un petit peu la hache là-dedans en disant, écoutez, là, le gros bon sang aussi, là, ouais, on vous légalisez quelque chose, ben, permet aux gens au moins d'en faire pousser chez moi. Si je veux me faire un champ de pommes de terre dans ma cour, bien, il n'y a pas personne qui va l'empêcher. C'est légal, les pommes de terre. Mais ben, là, on dit, vous avez le droit de manger des patates, mais vous n'aurez pas le droit d'en faire pousser. Un instant, là. Il ouais. y, y a comme deux poids, deux mesures. Alors, c'est pour mais... ça que peut-être la cour a décidé à bon droit, je pense, de, 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 de mettre la hache un peu là-dedans en disant au gouvernement, écoutez, ouais. on vous tape un peu ses doigts, allez refaire vos devoirs, puis revenez-nous avec, avec quelque chose d'intelligent. Hein? La loi est ben, intelligente. Moi, je vais ça.
3: ça du côté ouais. du gouvernement. Ouais. Il y a une affaire qui est vraie, par exemple, Quand, qui n'est pas le cas dans les autres provinces. C'est, encore une fois, le monopole de la SQDC. C'est vrai, si tu permets de, de laisser pousser à la maison, comment tu contrôles que c'est acheté ou pas à SQDC. C'est vrai que c'est plus laborieux au Québec. Plus parce que dans d'autres provinces, c'est pas nécessairement le gouvernement qui non. va en vendre.
1: Ça se défend, ça se défend parce qu'effectivement là où le gouvernement a décidé par exemple, je pense dans l'ouest en Colombie-Britannique, ils ont dit on va laisser ça au marché euh, privé. Alors, on va prendre notre cote, évidemment, c'est ça qui fait des taxes, ouais. mais ils il, il laissent ça à, à, à libre concurrence. Donc, ça peut être un élément aussi important, mais il reste que euh, au niveau de au niveau de de, de, de permettre l'exercice d'un droit qui a été reconnu dans le code criminel, Pis de le rendre illégal après dans une autre loi provinciale, wow. bien là, la gymnastique est pas mal plus euh, pas mal plus tough à avaler,
3: oh Oui, c'est ça. Mais là, j'ai pas le choix de
1: vous demander, M. là c'est quoi cette histoire-là de préséance fédérale-provinciale? – Ah bien ça, écoutez, c'est une vieille chicane constitutionnelle. Wow. On a assez de fun là-dedans. Là. Quand on embarque là-dedans, les avocats, là, on, on, excusez-moi, c'est <rire> une jouissance perpétuelle. <rire> on lâche pas. Pourquoi? On a la constitution canadienne. On aime ça, parler de la constitution. Il y a des gens qui parlent de ça, puis ils viennent... La, la bave c'est le bord de la, <rire> la bouche. Bon, la Constitution a sur surtout au Canada, qu'on le veuille ou pas. Et puis, allez, on l'a rapatrié, vous vous souvenez, en 1982, là, mmh. ça a été rapatrié. Donc, ici, c'est la loi suprême. Ensuite... La loi suprême, elle doit être respectée. Les autres lois doivent la respecter. Les lois fédérales doivent respecter la loi suprême. Et les lois provinciales doivent respecter également la Constitution canadienne. Et les lois fédérales qui vont en dessous, qui sont en vertu de la Constitution canadienne, permettent certaines lois et permettent aux provinces aussi de faire des lois provinciales. Mmh. Donc, il n'y a pas présence de la loi fédérale sur la loi Provincial. Sauf que dans la Constitution, on dit que le code criminel, c'est de, de juridiction fédérale. Alors, tout ce qui relève du code Criminel, revient au fédéral, c'est le provincial qui doit gérer après ça l'application. Les prisons, c'est la même chose. Vous avez des prisons fédérales, provinciales, ouais. mais c'est le même code criminel qui s'applique. Or, il y a une partie où la province peut gérer, comme dans l'application de la loi euh, sur, le code, euh, sur le code criminel, l'application, parce que la SQDC, c'est provincial, on dit que la distribution des produits, si c'est pas interprovince, c'est. Provincial. Alors, toute la chicane interprovinciale puis constitutionnelle vient au fait que là, c'est le code criminel qui s'applique. Ça, c'est fédéral. Donc, la loi qui vient en dessous, qui vient appliquer la juridiction, hein, vous savez, vous avez des tribunaux provinciaux, ouais. la Cour du Québec, c'est...
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Provincial. Je ne veux pas mêler le monde, là, mais la Cour du Québec qui est provinciale applique des lois fédérales, le Code criminel, entre autres. Alors, il okay. ne faut pas se mêler là-dedans, mais il faut respecter euh, la Constitution.
3: S'il y a un conflit, tu... c'est sûr que le fédéral va l'emporter.
1: Pas nécessairement. Si dans la Constitution, vous avez les articles qui prévoient la juridiction fédérale, c'est le fédéral qui va l'emporter. Lorsque, par exemple, l'éducation, c'est provincial, alors c'est la loi provinciale qui va l'emporter, le, en ah, fonction okay. de la fameuse Constitution ah. canadienne. Et sauf si vous avez des problèmes d'anticonstitutionnalité, ouais. ben là, j'ai des bons Mais, euh, remèdes pour on, vous, l'on pourra faut, vous en on donner. On est obligé
3: de refaire une chronique
1: là-dessus, sur la
3: séparation des pouvoirs fédéraux. Et la Constitution et, et les problèmes
1: conscience. de Constitution on, on canadienne. Reviendra. Ça, c'est <rire> toute un autre chose. À suivre. <rire>
3: Merci beaucoup M. Boilly. Euh, restez avec nous, on répond aux questions du public, à vos questions, euh, en fin des vous écoutez.
1: Avocat à la barre. Entrez dans les coulisses de la justice.
3: La mère de la fillette martyre de B euh, veut, va intenter une poursuite civile de plus de 5 millions. C'est de l'information qu'on a eue. Euh, ça fait quand même plus d'une semaine. C'est une nouvelle qui est quand même passée. Euh, euh, D'après moi, un peu sous le radar. On ne peut parler. Euh, et euh, c'est son avocate là, qui, euh, qui, veut, euh, qui qui veut, qui s'appelle le maître Valérie Assouline, euh, qui la représente et qui veut poursuivre dans ce dossier là. Bon, un dossier qui a dérapé, on le sait avec la DPJ. Beaucoup de gens avisés de, de la maltraitance. Personne ne faisait vraiment rien. On, en tout cas, on n'a pas tous les détails encore, mais euh, est-ce qu'il y a lieu la mère qui n'avait plus la garde? Euh, est-ce qu'elle a vraiment un recours? On, on voulait en parler avec Maître Sharon Otis. Bonjour.
4: Oui, bonjour, François-David.
3: Bon, merci. Euh, on a besoin de tes lumières, à savoir, bon, euh, c'est une poursuite civile qui veut que la mère veut intenter euh, comme, est-ce que a des chances de pouvoir poursuivre? Ce serait à DPJ qu'elle poursuivrait?
4: Là, ce que je, je peux vous dire, c'est que pour l'instant, en tout cas, à tout le moins, alors l'heure actuelle où est-ce qu'on se parle, il n'y a pas de demande introductive d'instance qui a été déposée. Okay? Okay. Euh, cependant, bien évidemment, vous comprenez que euh, ce qu'on qu lit à, à tout le moins sur Internet, euh, parce que euh, comme je vous disais, la demande n'a pas été déposée, il euh, y a eu plusieurs manquements de plusieurs, je pense, intervenants, et euh, la question qu'on devra se poser, c'est euh, et, et combien? ok Parce que définitivement, en tout cas, à tout le moins, si je prends pour acquis ce qui a été euh, mentionné, c'est que il euh, y a eu des manquements à tout le moins de la DPJ, euh, de l'école pour laquelle à tout le moins, l'enfant euh, allait, euh, fouiller euh, littéralement dans les poubelles puisqu'elle était amaigrie, ne mangeait pas euh, convenablement et, et elle est selon les sources, serait aller voir un professeur pour lui dire qu'elle était battue à la maison. Euh, donc il y a, y a tout ça à l'école
3: on n'aurait rien fait également pour l'aider
4: c'est ce qu'on ce qu fait à l'heure actuelle, bien évidemment lorsque la demande sera déposée euh, on en saura plus sur un, quels sont les intervenants qui seront, euh, qui seront visés par ça parce qu'il y a la DPJ y a les hôpitaux, il y a les médecins il y a l'école, il y a la commission scolaire euh, vous comprenez, il y a plusieurs personnes qui sont intervenues, ben, en tout cas qui étaient dans le dossier mais qui qui ne sont peut-être pas intervenus à bon escient. Okay? Mm -hmm. Maintenant, c'est euh, combien, combien ça vaut et qui, euh, parce que c'est une faute, je pense, si on peut dire ça comme ça, contributive, c'est-à-dire que euh, on... Bien, plusieurs,
3: plusieurs personnes impliquées, mais en, en droit civil, de, de rien faire pour un enfant qui, qui est en détresse, c'est là qu'il y aurait faute, qu'on engage une responsabilité. – là.
4: Ben c'est parce que vous comprenez que <rire> on a retrouvé cette petite fille là euh, bâillonnée, ok, et le lendemain elle est euh, elle, ben non, elle a été bâillonnée mais non seulement pas bâillonnée je m'excuse, retrouvée inconsciente ligotée c'est ce okay. qu'on dit, ok et le lendemain elle est décédée à l'hôpital dans les bras de sa mère. Donc, vous comprenez que euh, assurément qu'il y a eu des intervenants qui ne sont pas intervenus ou ne sont pas intervenus adéquatement mm -hmm. et euh, ce n'est pas normal qu'à l'heure actuelle en 2019 ouais. euh, que cette jeune fille-là de 7 ans n'ait euh, pas, pas eu l'aide nécessaire. Euh,
3: C'est ça. ça, parce que dans le principe, là, bon, on sait que la mère n'avait plus la garde. Il y a eu à une époque, c'était la grand-mère maternelle, ce que j'ai compris.
4: Paternelle,
3: paternelle. Euh, paternelle, OK. Bon, c'était la grand-mère paternelle. Et là, dans le principe, on spécule, c'est sûr qu'on ne connaît pas tous les détails, mais dans, dans, dans la possibilité d'une poursuite civile, euh, ça veut dire que la mère dit, moi, j'ai un enfant, on me la, on me la retire, la, la DPJ lui a retiré. Et ce qu'on dit, c'est que, en lui retirant, la DPJ avait un devoir d'assurer sa sécurité, parce que c'est souvent le cas quand on retire un enfant, on dit que sa sécurité est compromise est compromis. et, et, et son développement. Donc, c'est un peu ça la, la base de la poursuite. C'est moi Je comprends ouais, le principe. Ça... Tu m'enlèves mon enfant, tu es supposé le protéger, mais tu ne l'as pas protégé. Et c'est là que tu as ouais. engagé une responsabilité et que j'aurais le droit à des dommages dans le dossier.
4: Oui, mais cependant, ce qu'on lit présentement actuellement, et on en saura plus encore une fois lorsque la demande sera déposée, c'est que la mère a levé, comme on dit, là, le, le, le fly, a levé le le le, le, le en disant ouais. regarde, voici là. J'ai de la difficulté. Je suis pas en mesure de m'occuper de cet enfant-là parce que présentement, à l'heure actuelle, elle aurait trois enfants sous sa garde. Elle ne serait pas liée à des problèmes de toxicomanie ou d'alcoolisme mmh. et euh, l'enfant euh, chez la mère n'aurait pas vécu de violence ou quoi que ce soit. Okay? Vous comprenez que, euh, bien évidemment, considérant que c'est un enfant de bas âge, c'est un enfant pour lequel la DPG est intervenue. On, on, on ne peut pas avoir accès, vous comprenez, à tous les tenants et les aboutissants. Je pense que lorsque l'avocat de la mère aura déposé sa demande, sa poursuite civile, mm -hmm. euh, qu'on compute qu à plus de 5 millions, euh, c'est là qu'on va en savoir plus sur qui a été les fautifs et pour combien. Mm
3: -hmm. Non, on en saura plus, mais en analysant ça, d'une poursuite civile, ce qu'on réclame, dans le fond, c'est qu'on dit qu'il y a eu, c'est toujours les mêmes principes, il y a eu une faute, là, quelque part, il y a, il y a des fautifs. Et ces fautifs-là doivent payer quoi, dans le fond, la perte de l'enfant? C'est ça qu'on ben, va réclamer? C est, c
4: est pas ben oui, il y a la perte de l'enfant mais il y a la faute aussi, il y a la faute parce que euh, ces, ces, ces intervenants-là, vous comprenez ils sont là pour euh, sauvegarder les droits de l'enfant, ils sont là pour protéger des enfants et somme toute, euh, ce qu'on en lit sur les réseaux, euh, sur, sur Google ou sur les réseaux sociaux dans
3: les médias aussi, les articles dans les médias,
4: ouais. vous comprenez que euh, il y aurait pas fait leur travail adéquatement et euh, vous comprenez que premièrement on n'est pas aux États-Unis d'une de, 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 part, ok, pour 000, plus de 5 millions, euh, j'ai hâte de voir c'est des gros de, montants ben, j'ai hâte de procéder à la lecture ok, de la demande introductive d'instance mais deux, euh, j'ai hâte de voir aussi euh, de quelle façon on, on attribue parce que vous comprenez que si comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme une, une faute contributive. C'est-à-dire que c'est une multitude, je pense, de fautes à ce que je lis présentement. Okay? Mmh. Parce que, bien évidemment, euh, je suis pas juge et je, je n'ai pas la demande devant moi non plus, euh, parce qu'elle n'est pas déposée. Donc, euh, combien ça vaut et quelle est la faute de chacun? ok euh, Donc, c'est là où est-ce que je pense qu'il y aura... Euh, Peut-être un petit peu de difficulté au niveau de l'avocate, euh, de la mère, euh, de euh, démontrer. Euh, parce que définitivement, je pense, en tout cas, à tout le à ce que j'ai lu, il y a faute. Il okay? mm -hmm. y a un lien causal. Euh, maintenant, combien ça vaut? Mm -hmm. Combien ça vaut la perte de cet enfant-là et qui est euh, attributaire de ces fautes-là et combien ça vaut? Est-ce que l'école est, est, est plus visée, a été informée en premier lieu, la petite fille fouillait dans les poubelles pour euh, apparemment parce qu'elle était amaigrie ne mangeait pas à sa mais encore
3: là, il faut faire la preuve de ça en civil ben, aussi. Il faut là. faire
4: la preuve et euh, mais encore là, il faut faire la preuve de combien ça vaut, vous comprenez? Donc, euh, à mon sens, à moi, euh, à, je n'ai pas vu de, de, de that um pas, pas d'antécédent, mais je peux vous dire ça de de, de, de jugement antérieur ouais. qui pourrait servir à tout le moins pour euh, compter ou à tout le moins établir le montant vous comprenez, de la faute ou... C est, c est, ça va être difficile parce qu'il y a eu assurément plusieurs intervenants euh, assurément parce que apparemment la grand-mère paternelle a aussi, elle aussi euh... euh Yes comme on dit, mm -hmm. donc il y a eu la mère, il y a eu la grand-mère paternelle, donc il y a eu plusieurs intervenants, je pense, qui ont peut-être... – Qui ont reçu, manqué,
3: qui ont manqué. Et... – Qui ont
4: manqué, mais ça, on le voit souvent en DPJ, là, avec respect, là. Euh, des fois, euh, je trouve que... Euh, ça, c'est un commentaire bien personnel, là. Euh, je trouve que la DPJ s'acharne euh, sur des cas où est-ce que ça devrait peut-être pas s'acharner et les cas où est-ce qu'il devrait s'acharner euh, ils, ils ne sont pas là. Maintenant, je pense que ils se sont fait, sont plus dans ça comme ça, taper sur les doigts, euh, vu cette histoire-là, malheureusement, ouais. et, et, et j'espère que l'histoire de cette petite fille-là qui qu'on qui, qu appelle la, la, la fillette martyre de B euh, aura servi ou servira dans l'avenir à, 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 à faire en sorte qu'on ne retombe plus, vous comprenez, dans cette... Euh, ces fautes-là ou ce manque de. Donner de, de, de... Ben,
3: donnez, donnez l'exemple. Mais.
4: un ben, peu moins.
3: C'est sûr. C'est sûr. C'est ce qu'on veut. C'est dramatique, ce qui est arrivé. Mais, moi, je me pose encore comme question. Le fait que la mère n'ait pas la garde, euh, ça, ça, Le fait qu'elle n'ait pas la garde, ça lui donne pas moins de droits en tant que mère, là.
4: Ça lui donne pas moins de droits. Puis encore là, François David, là. À garder, là, si vous êtes assez intelligent dans la vie là, pour dire « by the way, là, moi présentement, physiquement parlant ou mentalement parlant, là je suis la mère d'un enfant X et je ne file pas et je ne suis pas, peut-être pas, ben, je, soit qu'elle ne file pas, soit qu'elle n'est pas en mesure de s'assurer ou d'assumer les besoins de l'enfant convenablement et qu'elle fait appel à la DPJ, ok, pour dire « regardez là, j'ai besoin d'aide, euh, je confie euh, l'enfant aidez-moi c'est ce qui serait que, arrivé là. là. donc à ce moment-là je pense que elle a tous ses droits elle a je pense que pis, et il ne faut pas oublier une chose hein, c'est que c'est pas l'enfant n'était pas avec madame hein, donc mmh. euh, définitivement cette madame-là doit faire un deuil de son enfant et euh, la grand-mère paternelle aussi qui semblait euh, fort attachée à cet enfant-là aussi. Donc, assurément qu'il euh, y a un préjudice. Mm
3: -hmm. Donc, à savoir, il y, y, y a un préjudice, il y, y a une cause d'action, comme on dit. On verra la suite, on verra, ben, comme, comme tu bon, dis ben, bien, suite, le, le moi, genre de montant. On est au Canada, souvent, c'est des montants. Euh,
4: jeudi dernier, mm -hmm. le
0: père... Euh
4: a été remis en liberté. Hein? Et je trouve que les accusations euh, qui ont été portées contre le père et la belle-mère, hein, somme toute, ne sont pas très sévères. Mais ce sera, bien, c'est bien évidemment un commentaire bien personnel, là, à titre de juriste, mais... Euh, ben, c pe – Ben
3: c'est peut-être, euh, tu parles de, du père, plus, parce que la mère, quand même, est accusée de meurtre, là, donc... Euh euh, la, belle la, 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 la belle mère. Pardon. <rire> belle mère, rectifie, c'est la belle mère. Rectifie, on on la parle belle -mère. Meurtre
4: ouais. prémédi non prémédité. Ouais,
3: deuxième délire. C'est qu'elle
4: frustration et on parle de voix de fait grave, mm -hmm. là. Mais, somme toute, euh, elle aurait pu, vous comprenez, euh, faire en sorte, je pense, qu'elle aurait pu être une actrice euh, principale mmh. euh, du sort de cet enfant. Ben, C'est ça. Mais, de, mais
3: on en saura plus parce que tout ça est frappé de l'ordonnance de non-publication. Il nous manque des détails, savoir si. Il nous manque des détails. Il nous manque est -ce des qui détails. Est Et hâte de
4: voir euh, la requête euh, mmh. de la de, euh, de la mère qui, somme toute, euh, l'a annoncé dans les médias, là, devrait déposer sa demande là, au plus tard, là, à la fin septembre. Ouais. Donc, euh, j'espère de ou de lire ça, à ouais. tout le moins, pour voir...
3: On euh, s'en reparlera certainement. Merci beaucoup, Sharon Otis. Euh, toujours un plaisir. On se repart dans un autre dossier. Bonne journée. Bye-bye.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. C'est François
3: maintenant l'heure de répondre à vos questions que vous avez pu nous poser en appelant 1-877- -7. Cube Radio ou sur le Facebook de nous écrire. Et les gens sont bien disciplinés. On a des questions et j'ai d'ailleurs oublié de le mentionner au début de l'émission, comme à l'habitude, mais c'est le fun. Les gens nous écoutent et nous posent des questions. Donc, on y répond toujours avec euh,
1: Maître Boili. Bonjour. Re Bonjour, re -bonjour bon, 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 bon bon Maître. Alors, j'attends vos questions avec bon, impatience. Bon, euh, même euh, si euh, vous me les avez dit dans le creux de l'oreille tout à l'heure, <rire> mais je vais y répondre.
3: Bon, les questions. Il y a Jean de Trois-Rivières qui veut savoir c'est quoi le délai pour déclencher des élections? Avec les élections, évidemment, qui sont imminentes au mois d'octobre. Bien, Comment ça fonctionne? Là? Ça va être déclenché quand?
1: Là? Oui, mais d'abord, la loi électorale du Canada prévoit là, que... D'abord, les élections, il faut comprendre. Hein, il y a un processus qui est, qui, 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 est, qui est prévu. On doit dissoudre la Chambre. C'est ce que le premier ministre doit faire. Et il va aller voir le gouverneur Général, il va lui dire Monsieur le gouverneur, la Chambre est dissoute, veuillez déclencher les élections. Or, on connaît déjà la date des élections, hein, le 3e lundi d'octobre. On sait, c'est dans loi. C'est depuis 2007, ça a été décidé. Donc, maintenant, c'est des élections à date fixe. Alors, on sait la date de l'élection. Et là, là où il y a un petit jeu, où M. Trudeau, le premier ministre, un, un petit jeu présentement, c'est que l'élection doit avoir lieu 36 jours minimum. Alors, on doit se donner un délai minimum de 36 jours avant l'élection ou 51 jours maximum. Alors, le premier ministre, c'est ça sa prérogative. Généralement, les élections sont déclenchées le lundi. Alors, gagez un petit deux là, que l'élection va être déclenchée lundi prochain. Qui va donner euh, 40, en fait 43 jours euh, si on compte. Lundi prochain, demain? L lundi, là, l -lundi, l -l 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 lundi demain. L -l -l lundi okay. demain, effectivement. Ah. Donc, ce qui va donner 43 jours, ou si on va aller au minimum 36 jours, on va faire l'autre lundi. Il peut le déclencher aussi. Ça peut être dans la semaine, le mercredi, jeudi, vendredi, mais généralement. C'est une question historique. là, Ça se fait généralement le lundi. Et on va, le, le premier ministre descend, il va à la résidence du gouverneur général à Ottawa, puis là, il lui fait les stepettes que je viens de vous dire. Il mmh. lui dit, "Bah là, monsieur le gouverneur, on, on dissout la Chambre et veuillez déclencher les élections. Alors là, il y a tout un processus électoral qui se fait pour, effectivement, amener le calendrier électoral, parce que là, vous savez que les partis politiques, il y a des machines, hein, il y a des machines de guerre qui se mettent en, en branle. Là. Alors, chaque parti politique va avoir, dans chaque comté, euh, les partis principaux, les conservateurs, les libéraux, le NPD, Pour, je parle de le Canada, même les Verts, maintenant, qui ont des représentants dans les 338 circonscriptions au Canada, <rire> c'est ça que ça donne. Et là, à partir de là, bien, il y a toute la machine de guerre qui se met en branle. Alors, pour répondre à votre question de votre de auditeur de Trois-Rivières. Oui, effectivement, ça peut être déclenché. Mais il y a la période préélectorale, on a déjà parlé à l'émission, cette période-là, ben, on est dedans. Là. Vous envoyez des annonces, vous voyez M. Scheer qui fait ce qu'il peut, vous voyez Justin Trudeau qui essaye de vendre sa salade, vous voyez M. Singh qui, en fait, vous le voyez pas parce qu'il se cache, mais euh, tout le monde essaie. Maxime Bernier euh, qui fait ses, ses sparages, tout le monde fait de la publicité présentement et ça, on a déjà vu dans d'autres émissions, c'était régi par quoi? Il y a la publicité préélectorale qui est régie, après ça, à partir du moment où on émet les brèves d'élection, là, c'est toute euh, euh, la partie où les partis politiques doivent respecter, évidemment, les dépenses électorales, etc. Et là, il y a tout un calendrier électoral qui va être adopté en fonction du nombre de jours. Alors, c'est 36 le calendrier électoral de 36 jours, va être plus restreint. Donc, par exemple, le vote par anticipation commence qui est maintenant au fédéral presque à tous les jours. Donc, on va commencer plus vite. Et puis, euh, la même chose, c'est 43 jours. Il y a des délais qui sont prévus à la loi électorale qui doivent être respectés, dépôts de scie, des rapports, etc., etc. Et tout ça va faire en sorte qu'on amène le 21 octobre, à moins d'une tempête, à moins d'un report, à moins d'une un, cataclysme majeur, ce qui ne devrait pas arriver Oui, mais
3: d'ailleurs, d'ailleurs, est-ce que
1: c'est réglé? Tu sais, il y avait eu une ouais, demande... Oui, euh, euh, oui, de... ouais, ça a été réglé, effectivement. Pour que... — Appelons la demande. Ben, — de La fait. demande, c'était qu'il y a de, de, un groupe de, de Toronto, une, une question religieuse, parce qu'il y avait une fête religieuse le 21 octobre euh, à, à ce niveau-là, puis les, les, bon, le directeur général des élections de sa grande chasse puis je vous l'avais dit aussi à l'émission, j'aime pas ça, des fois, dire, d'avance les jugements, qu'est-ce qui va être rendu. Mais des fois, on peut essayer d'extrapoler, vous savez, nous autres, les avocats, on aime ça dire mm « -hmm. Mais tu sais que le juge va décider? » Alors là, c'est le directeur général des élections. On avait dit « Bien oui, mais écoutez, il y a du vote par anticipation, presque à tous les jours. Si on ne vous empêche pas de voter. Si vous avez une conviction religieuse le 21, allez-y le 20, allez-y le 19, allez-y avant. On peut voter par anticipation à peu près tous les jours maintenant au fédéral. Donc, c'est ça que le directeur général disait. Il y avait jusqu'au 1er août pour se décider là-dessus. On l'a vu cet été. Finalement, ben, il a décidé que... Pas jusqu'au 1 août, jusqu'au 31 août pour le faire. puis Il a décidé que finalement, il n'y aurait pas de report d'élection au 21 août. C'est logique. C'est logique. Ouais. puis écoutez c'est pas comme avant. Avant, le vote par anticipation, il y avait une journée. Il y a anciennement, on vous parle de ça. Là, vous, vous n'êtes pas vieux, mais moi, je suis plus vieux un peu. <rire> et puis, au début, quand j'ai commencé à faire de la politique, ben, le vote par anticipation, il fallait avoir des raisons pour voter par anticipation, puis c'était quelques heures, une semaine avant seulement. Alors, euh, maintenant, c'est plus ça du tout. On peut voter par la poste, on peut voter par anticipation. La loi maintenant... Plus besoin d bon, d maintenant, ce qu'on veut, c'est que les gens votent. On veut que la, la démocratie s'exprime, on veut que les gens soient... Euh, on, veut, on veut les laisser au maximum la possibilité de, vo euh, de voter, pas de voiler, parce que, parce que on n'est pas supposé de voter voilé au Canada, mais il reste que, tout ça étant dit, on, on essaie d'exprimer autant que possible la démocratie, on laisse les gens voter. Donc, l'élection devrait être déclenchée demain. Si c'est pas demain, vous pouvez être sûr que ça va être au plus tard l'autre lundi, parce que le 36 jours donne au plus tard le 15 septembre, si on veut faire un vote pour le 21 octobre. Alors, oui, monsieur, c'est la loi qui le prévoit. Le premier ministre a quand même une certaine prérogative, mais c'est pas large. Vous savez, avant, là, cette loi-là, c'était pas des élections à date fixe. Puis là, il y avait toujours un jeu. Là, les journalistes disaient, « Ah, peut-être avoir, il y a une rumeur, il va peut-être avoir des élections là, à l'automne, au printemps. » finalement, c'était rarement ça. Là, maintenant, c'est à date fixe. La seul rumeur qu'on peut jouer, c'est à partir de quand ça va être officiel. Mais c'est comme aux États-Unis maintenant. Euh, les campagnes durent six mois avant. On sait qu'il y a des élections à date fixe. Puis là, bien, la seule différence, c'est que les dépenses sont comptabilisées à partir du 30 juin. Ouais. Et tant qu'à moi, j'aurais fait avant, mais ce que voulez-vous? La loi est comme ça, on vit avec.
3: Mm -hmm. Puis on sent qu'ils qu sont déjà en campagne. Mais c'est ça... intéressant de savoir ça. Alors... J'aime le terme « dissoudre la chambre oh, ». C'est quelque ouais, chose de
1: solennel. Puis on ouais. aime ça, les avocats, quand c'est solennel. Ah,
3: c'est bon. Merci beaucoup. Euh, donc, euh, la prochaine question... C'est Gilles Delaval. Lui, il, il se pose des questions sur la poursuite. C'est la Ville de Montréal qui poursuit pour 25 millions... Euh, Tony Curso et Zampino. Zambino, c'est de dire, Zambito. En fait, c'est euh, Zampino. Zampino, désolé. Euh, et une Lui se demande, est-ce que c'est justifié de poursuivre sur quel fondement?
1: Ben écoutez, Frank Zampino, il faut se rappeler, Tony Acurso, les gens savent pas mal, c'est qui. Là. Ouais. Tony Curso, il y a eu un procès. Il y a même eu des acquittements dans certains dossiers, mais il y a encore des procès qui, qui sont pendants. Et là, ce que la ville, les gens connaissent moins, c'est Frank Zampino. Franck Zampino, il faut pas oublier, c'était le président du comité exécutif de la Ville de Montréal de 2002 à 2008 dans l'administration du maire Gérald Tremblay. Bon, est-ce que c'était la petite pomme pourrite? Est-ce que c'était lui? Parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait, souvenez-vous de la commission Charbonneau, M. 3%, Bernard Trépanier, qui est maintenant décédé, qui a dû son âme, mais lui, il collectait pour ces gens-là. Alors lui, il faisait quoi? Il allait chercher les cotes pour des contrats. M. Accurso, lui, il y avait plusieurs sociétés, euh, des, 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 des très grandes sociétés, donc les plus grandes sociétés en construction à Montréal, et obtenait des contrats, évidemment, euh, peut-être avec des façons un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus à la manière italienne. Sans... Je veux être... Faire de, je veux pas faire de... de non, de, de, faut pas non, faire de compères. On n'en fait pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait le piso, il fallait payer, fallait payer le, le petit 3 des fois, ça pouvait être 4, 5. On a vu le maire de Laval aussi, M. Vallancourt, qui disait, moi, j'ai jamais rien fait. Finalement, il a fourré le, a fourré le mm -hmm. peuple pour je sais pas combien, mais peu importe, il a payé après. Alors là, ce qu'on dit aujourd'hui. Écoutez, c'est une poursuite civile. est Ce que le, le président du, du comité exécutif de la Ville de Montréal a 17 cette semaine, M. Doré, a dit, moi, écoutez, je, je, je sais qu'il y a un travail important, mais on a une preuve solide. Ah, écoutez, j'en ai déjà vu des procès avec des preuves solides qui tombent. Maintenant, là, on est au niveau civil. On le répète, M. Bernier, vous le savez, c'est pas au niveau criminel, c'est pas de tout doute. S'il y a eu... Des... Moi, je vous fais une prédiction dans ce dossier-là. Mm. Si la Ville de Montréal fait bien son travail, je vous garantis qu'il va y avoir un offre de règlement quelque part, puis qu'on va probablement régler hors cours. Là, il y a un problème, par contre. Est-ce que Frank Zampino est encore solvable? Est-ce qu'il n'a pas tout mis au nom d'autres... De, de, personne, parce qu'il savait qu'elle allait être poursuivie. Parce que vous savez, dans la vie, c'est le fun d'avoir un jugement, mais c'est le fun de pouvoir l'exécuter. On dit souvent à nos clients, un jugement dans un cadre sur ton mur, ça vaut pas cher, ça ouais. vaut le prix du cadre. Alors, ça... C'est des questions qui se posent. Est-ce que M. Curso, aussi, qui a vendu ses, il a vendu ses entreprises, lui aussi, il n'a ouais. peut-être plus son hier il n'a peut-être plus. Ah, peut c'est sûr qu'il faut qu'il soit solvable. Ben, voilà. Mais
3: la, la, la on question, c'est sur quelle
1: base? C'est disant,
3: vous avez vous avez par vos mani manigances. Vous avez manigancé. Euh, vous avez fait perdre de l'argent oui, à la Ville exactement. pour environ, environ 25 millions ben, et on vous réclame ça.
1: Et voilà. C'est un peu le but de la, la, la poursuite. Je ne l'ai pas toute lue, mais ce que je ouais. comprends, c'est que ce que la Ville va va faire, va faire un peu comme dans le cadre, cadre de, le, du maire de la ville de Laval, cest dire vous avez fait en sorte pour comploter pour nous charger plus cher, pour faire des, des, faire des transactions qui nous auraient coûté peut-être 10, 15, 20 de moins cher, et puis là, parce que vous avez, passez-moi l'expression, décidé de graisser à gauche puis à droite, M. 3 d'un bord, ouais. M. 5 de l'autre, puis M. Zampino de l'autre, etc., on met pas de, de, de mots d'argent de, ou de, de montant sur personne, mais il reste que on peut présumer que c'est ça que la. La ville va essayer de démontrer, puis en quelque part, bien, voici ce que la Ville a perdu. Okay. 25 millions, remboursez-nous, on ne dira pas un mot. Ouais. Ça va probablement se régler à moins cher, pour les raisons que je vous dis, parce que effectivement, il n'y a pas de compagnie d'assurance qui assure ça, là. Mm -hmm. la, la fraude, la malversation, la corruption, vous ne pouvez pas vous assurer contre ça, là. Ça, oubliez ça. En tout cas, on
3: comprend bien le principe. Merci beaucoup, euh, Matt Boilly, de nous avoir expliqué ça. répondre aussi. aux questions. À suivre, on se retrouve euh, la fin de semaine prochaine. Merci, bonne journée. Euh, C'est tout déjà pour nous également, pour l'émission. Donc, euh, merci d'avoir été à l'écoute. Merci de participer à poser des questions. Merci à toute l'équipe, dont joannie Henry à la mise en onde, Véronique Morin à la recherche. Donc, on se retrouve la fin de semaine prochaine à la même heure. Merci. Bye-bye.
0: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Cube Radio.